0: Nouveau numéro de Savolcou sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épanne. Aujourd'hui, on parle de l'investissement durable outre-Atlantique aux États-Unis. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour David. Bon, c'est intéressant parce qu'on ne remet pas en cause le fait que l'investissement green, vert, progresse aux États-Unis. Mais il y a ce mouvement anti-USG, euh, notamment chez une partie de l'establishment à la fois politique mais aussi financière, qui remet en cause cette responsabilité environnementale. Et on voulait en parler.
1: Alors oui, il se passe un, un, une chose assez extraordinaire pour nous, c'est que l'ESG, donc l'intégration critères environnementaux sociaux et de gouvernance dans la gestion financière, est devenu un sujet politique abrasif entre les démocrates et les républicains. Alors suffisamment sur le devant de l'agenda pour que le gouverneur de Floride prenne une décision qui interdit, interdit, à ses fonds de pension, aux fonds de pension de l'État, de prendre en compte des critères ESG. Et son argumentation, c'est de dire que c'est une grave dérive, puisqu'on ne s'occupe plus, on ne s'occupe pas que des critères financiers, financiers. mais au revanche de tas de choses environnementales, sociales, qui, euh, évidemment, pour lui, sentent le souffre. Euh, on pourrait appeler ça, euh, ça, fait, ça fait faire du wok à la gestion financière, et ça, ouais. ce n'est pas possible pour Ron de Santis.
0: Et ça ne, va pas, ça ne se passe pas qu'en Floride, on a aussi, j'ai vu au Texas, le contrôleur des finances du Texas qui a publié une liste noire de 10 banques, d'ailleurs dont 9 européennes et 350 fonds jugés hostiles aux industries fossiles. Donc voilà, donc ça fait Flores dans des États qui sont républicains.
1: Ils sont surtout euh, climato-intensifs. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont républicains, mais surtout, et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au Texas, c'est vraiment la question des énergies fossiles. C'est-à-dire qu'on a, euh, en Floride, c'est l'ESG en général, avec des questions euh, sociales, avec euh, toutes les questions de Black Lives Matter, etc. Pour le Texas, qui, où euh, Exxon a son siège social, je le rappelle, c'est vraiment comment on défend les énergies fossiles par rapport à un mouvement qui s'est répandu dans la sphère financière, qui consiste à s'engager à financer la neutralité carbone à horizon 2050. Et en principe, si on est cohérent avec soi-même, ça veut dire réduire au maximum son exposition aux énergies fossiles. Alors ça a surtout commencé avec le charbon. Mais évidemment, la question du pétrole est sur la table assez prochainement. Et donc la logique du Texas, c'était de dire, écoutez, si vous voulez exclure le pétrole, eh bien, nous, on vous exclut. C'est-à-dire qu'on ne on vous, on
0: on, vous trahira plus avec vous.
1: Ouais. Donc ça veut dire qu'on ne fera plus d'émissions obligataires. Enfin, en gros, on vous blacklist. Alors, on parle quand même de blackrock de BNP Paribas, d'UBS, de Crédit Suisse, de Nordea, donc c'est-à-dire des grands acteurs mondiaux de la gestion d'actifs. Et, euh, et effectivement, euh, ça a fait réagir, on va dire, euh, ceux qui avaient pris des engagements climat jusque-là assez, assez forts.
0: Donc Texas, Floride, Virginie Occidentale, voilà. Il y a aussi
1: le Nevada, il y a aussi le Kentucky. Enfin, En gros, il y a, il y a vraiment une espèce de, de, de carte qui se dessine de, euh, en gros, les pro-Trump, et le parti républicain est aujourd'hui très pro-Trump, qui est aussi pro-fossil, qui est aussi anti-climat. Et aujourd'hui, c'est devenu un enjeu politique majeur. Ce qui est finalement une bonne chose, parce que ça doit être un enjeu politique majeur.
0: Oui, après, euh, est-ce qu'on se dit que ces voix républicaines, euh, ça reste des voix isolées Parce qu'on a aussi un mouvement chez certains investisseurs, euh, qui demandent aux multinationales américaines de se détourner de l'investissement vert. Donc ça fait, ça fait un peu floresse, encore une fois, où on... Ah bah, je pense que euh, on, est,
1: on est dans le dur, comme on dit. C'est-à-dire qu'effectivement, tant que la finance durable, c'était une petite poche sympathique euh, qui euh, grandissait bon an, mal an, avec, euh, avec des, des bonnes intentions, on va dire, euh, finalement, ça ne dérangeait pas toute euh, cette partie-là de la finance qui voudrait qu'on continue à, lui, euh, à la laisser euh, prospérer, euh, j'allais dire, sereinement. Là, on est sur quelque chose de très différent, et ça a commencé sur le climat et sur les énergies fossiles, c'est-à-dire de dire que la finance durable, elle doit servir à réorienter les flux financiers massivement à l'échelle de la planète vers des modèles durables, c'est-à-dire le moins possible intensif en carbone, mais aussi, euh, mieux disant, sur des questions sociales et environnementales. Donc, en gros, c'est quand même une vraie remise en cause d'un modèle de capitalisme euh, incarné par les GAFAM ou... Euh, par Exxon, par exemple. Et donc, du coup, effectivement, quand euh, les choses sont clairement sur la table, la réaction est proportionnelle. Euh, après, euh, ce qui est intéressant dans, dans cette phase-là, c'est qu'on voit bien, avec la guerre en Ukraine, les, la crise énergétique, la crise et les pénuries dans un certain nombre de domaines, que finalement, il serait peut-être malin de s'appuyer sur la finance durable pour réfléchir à la façon dont aujourd'hui on analyse la valeur d'un actif, que ce soit une entreprise, un projet ou autre, parce que s'il ne correspond pas aux critères ESG, il y a une très forte chance qu'il ne soit pas très résilient, voire menacé d'être un « stranded assets », c'est-à-dire un, un actif qui perde de sa valeur assez rapidement.
0: Voilà, et là on voit bien le lien avec la partie financière. Euh, quand on regarde l'industrie de la gestion d'actifs euh, américaine, est-ce que... Les grands noms du secteur ont vraiment euh, entamé le, leur mue verte. On pense au BlackRock, au Vanguard, au State Street. Où, euh...
1: Alors il y a deux signaux d'alerte. Le premier, c'est qu'à euh, la démarche du Texas, BlackRock a répondu Mais pas du tout, nous ne boycottons pas du tout les, les énergies fossiles. D'ailleurs, nous avons investi 110 milliards de dollars au Texas, dans les énergies l'année dernière. Donc, il y a un signal qui est très mauvais, qui est de dire « Dès qu'on met pression sur BlackRock, ces engagements climat reculent ». Donc ça, c'est un premier signal d'alerte. Le deuxième, il vient de l'agence environnementale américaine, qui, en fait, a une enveloppe de 27 milliards de dollars, euh, pour euh, un programme d'équipement en énergie renouvelable de euh, ce qu'on va appeler des quartiers défavorisés. L'idée, c'est de dire, quand les factures énergétiques s'envolent, finalement, mettre des panneaux solaires, par exemple, sur, des, sur des, l'équivalent des HLM ou autres, ce serait une très bonne chose. Et ça, ce type d'investissement, ils disent clairement que ça ne peut pas être pris en compte, ça ne correspond pas aux critères des financiers traditionnels. Donc, il faut inventer ce qu'ils appellent des banques vertes, mais c'est-à-dire, en gros, des banques ou des organismes financiers pour qui les critères environnementaux et sociaux sont déterminants avant des critères de rentabilité ou de solvabilité de, 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 la, de la population visée.
0: Oui. Anne-Catherine, il y a des, des grosses annonces qui ont été faites par les banques américaines en matière de, de financement vert. On pense à Goldman Sachs, à JP Morgan, euh, en faveur du green. Y a, y a C'est à deux vitesses. On voit bien qu'on
1: entre dans un moment où euh, tout le monde est vert. Euh, certains ont ou certains passé plus que un vernis assez rapide. Ouais. Et surtout, finalement, si les centaines de milliards de dollars qui ont été annoncés depuis 2015 en investissement vert avaient été déployés à l'échelle, on n'aurait pas de crise énergétique, en fait, puisqu'on serait Donc plus de. Donc, on est en train de s'apercevoir qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'annonces. Alors, il y a un vrai sujet de capacité, puisque effectivement, et on en revient à l'annonce de l'agence environnementale américaine, la question des critères. Euh, des investisseurs de sécurité euh, qui font qu'en dessous d'un certain niveau ils ne vont pas sur les projets, qu'en dessous de certains seuils de rentabilité, etc. ils n'y vont pas non plus, font qu'en fait les annonces ont été faites, mais souvent c'est même pas la moitié de ces volumes qui ont été réellement investis. Et en plus on sait, en France c'est particulièrement le cas, les projets de renouvelables sont compliqués à mettre en place, compliqués à déployer. Mais un, un des paradoxes d'aujourd'hui, c'est que si finalement on avait vraiment pu investir dans les énergies renouvelables tout l'argent disponible, euh, eh bien, on n'aurait pas de, de problème euh, de crise énergétique en se disant qu'on n'a plus de gaz, plus de pétrole et qu'on ne sait pas comment faire.
0: Donc, il y a encore de gros problèmes aux États-Unis pour... Euh pour faire cette décarbonation, pas qu'aux états unis évidemment, via la gestion d'actifs. Oui, le sujet est là en fait. Hein.
1: Le principal sujet, et on arrive bientôt à la COP27, c'est qu'aujourd'hui, la politique climatique des états unis est plus que sujette à caution, ils n'ont pas du tout entamé euh, le chemin nécessaire pour qu'on arrive vraiment à réduire drastiquement euh, Dans leurs certains émissions.
0: États on pense à la Californie. Ou à, pour
1: oui, mais à l'échelle du pays, ce n'est pas le cas. Et puis il n'y a pas du tout de remise en cause non plus du mode de vie américain à base de voitures très, très intensives, à base de... je prends Voitures électriques qui, qui
0: seront obligatoires obligatoire en Californie Alors, euh,
1: le problème bien. de la Californie, très récent, c'est qu'effectivement, ils ont mis des voitures électriques partout, sauf que là, ils, ont, ils cumulent canicule, méga-feu, etc. Donc, ils ont un problème d'électricité. De, de, donc, ils ont demandé aux utilisateurs de voitures électriques de ne pas recharger leur voiture. Et donc, on a cette image qui circule beaucoup sur Internet, où on voit une voiture électrique, Tesla en l'occurrence, qui est alimentée par un groupe électrogène au Fioul. Donc,
0: ah là, oui, dans ah la là, série,
1: oui. c'est pas gagné. Oui. Euh, voilà une Bienvenue en absurdie. C'est ça.
0: Bon, euh, on parle des, de la COP à venir, mais aussi des élections de mi-mandat, les mi-termes aux États-Unis. Est-ce que là, pour le coup, euh, les élections seront un test aussi pour euh, mettre en cause ou pas, ou accélérer le modèle américain de décarbonation et de la politique climat
1: ben, la mauvaise nouvelle, c'est que déjà, la, la, le gouvernement Biden n'est quand même pas non plus en train de faire une révolution climatique et d'avoir une politique verte. Il y a eu des engagements sur les infrastructures, mais on voit très bien qu'il est quand même un peu paralysé et que si jamais les élections de mi-mandat donnent plus de pouvoir encore aux, euh, aux, aux Républicains et, et à tout ce mouvement pro-Trump qui est vraiment de se dire « nous sommes fiers d'être des producteurs des énergies fossiles et euh, forons forons euh, Comme le disait l'une des candidates républicaines il y a quelque temps, « drill, drill euh, ». Si on est là-dessus, effectivement, on va reculer beaucoup. Et là, ça va devenir très, très préoccupant, puisqu'on commence déjà à, avoir les... à pouvoir évaluer ce que veulent dire les... les conséquences du changement climatique. L'un des paradoxes sur les États-Unis, c'est que finalement, ils, sont... ils font partie des pays qui payent un lourd tribut aux catastrophes climatiques. Donc théoriquement, cela devrait être des électrochocs pour avoir une autre politique. Mais ça ne se passe pas comme ça.
0: Voilà. Avant de se quitter, juste Anne-Catherine... Euh... Outre, outre Manche, pour le coup, on a une nouvelle prime ministre, Prime Minister Listros, qui a des positions, au final, on fait, je fais le lien, parce qu'elle a des positions qui pourraient un petit peu se...
1: A tout à fait aligné avec aligner le corps républicain. avec
0: le corps républicain sur les questions Et puis,
1: alors ça, c'est un, un sujet qui est passé un peu inaperçu, puisque tout le monde était focalisé sur, sur la reine d'Angleterre, mais sur la mort de la reine d'Angleterre. Mais en fait, le gouvernement Truss est a priori plutôt anti-environnemental. C'est-à-dire qu'il a nommé un ministre de l'Environnement qui a été tout de suite dénoncé pour ne jamais avoir soutenu aucune réglementation environnementale, qui en plus connaît mal le sujet. Et surtout, à l'économie et au commerce, on a deux types de ministres qui ont pris des positions climato-sceptiques et qui ont plutôt dit on doit explorer la dernière goutte de pétrole dans la mer du Nord euh, et qui sont sur une... Bon, ils font face à une vraie crise hein, très grave, sociale, énergétique, etc. Mais pour l'instant, les options qui sont sur la table de leur côté ne sont pas du tout oui. euh, favorables au climat, voire la ministre du Commerce a voulu... elle C'était une des candidates à la succession de, de Boris Johnson et elle voulait remettre en cause l'engagement de neutralité carbone du Royaume-Uni.
0: Voilà, donc en tout cas, explication décryptage signienne Anne-Catherine Usson Traoré, directrice générale de Novetic. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.